0: Isso. Olá pessoas, sejam bem vindas às minhas 10 arcanas, eu sou o Matheus, que ao meu lado esquerdo na tela hoje está Fábio, três pontinhos, o Fabulous e. Eu,
1: galera.
0: <risos> Ele está com camisa de gola, eu estou com camisa de, de pijama, então é por isso que <risos> as coisas são assim. Hoje a gente tá aqui pra continuar falando de Eberron, o melhor cenário oficial de D&D. E você sabia, Fábio, que teve um cara que reclamou disso no primeiro vídeo de Eberron?
2: Que ele reclamou.
0: Ele falou... Eu iria como... dar
2: mais ênfase nisso?
0: Ele falou, como que é o melhor cenário, se nem é o mais popular? <risos> o cara escreveu isso com essas palavras...
2: Cara, eu só quero te dizer que você está extremamente correto e você não precisa voltar aqui,
0: né? Assim, se esse fosse o critério, o melhor cenário de D&D seria Naruto Shippuden. Essa é a verdade. <risos> e Então, eu, eu acho que a métrica não está exata.
2: Eu tô muito orgulhoso desse cara, velho, é difícil, viu? <risos>
0: Então, hoje a gente vai continuar os vídeos das religiões. Esse vai ser nosso quarto vídeo explorando todas as religiões de Eberron. A gente já falou da Flama Prateada, dos Cultos do Dragão Abaixo, da Hoste Soberana. E hoje nós vamos falar dos Seis Sombrios, que são a Antítese da Hoste Soberana. São o outro lado da moeda de um mesmo panteão de deuses e a gente já falou de muita coisa dos seis sombrios naquele vídeo, como você estava notando
1: <risos>
0: porque é parte do mesmo panteão com deuses que são considerados maus e bons por diferentes pessoas e em geral as pessoas que acreditam em um lado do panteão acreditam no outro também como forças existentes ou que devem ser evitados, ou que devem ser combatidos, ou que devem ser respeitados, mas só quando a coisa fica feia. E podem ter as mesmas origens, inclusive. Então nós falamos da... de que nações diferentes, povos diferentes, veem esses deuses meio que a sua própria imagem e semelhança. Então humanos veem eles como humanos, gnomos vêm como gnomos. Ou... Né, vem meio misturados dragões, vem eles como dragões muito antigos e tem gente que venera eles e quer virar dragão, coisas bem interessantes que a gente falou naquele vídeo eu acho que nós não vamos repetir a maioria dessas coisas hoje então quem quer saber disso vai ter que conferir o nosso vídeo anterior, vídeo 3 da série das religiões de Eberron e pro vídeo 4 nós vamos falar da galera do mal Galera sinistra, galera que rouba merenda, que amarra o cadarço dos colegas, parça do saci, parça do saci, isso daí. <risos> então, eu acho que começando conceituando os seis sombrios, uh, eles são um conjunto de seis deuses representados por um símbolo parecido com o da host soberana, em vez do octograma, eles têm o hexagrama, é, que, que é meio que uma hashtag com uma barrinha faltando. E eles são aspectos do mundo, eles incorporam vários aspectos da natureza, da personalidade das pessoas, da magia, dos, vários aspectos da realidade, geralmente de uma maneira uh, que pelas civilizações, é vista como cruel, ou maligna, ou descontrolada, e por isso deve ser evitada. O que não quer dizer que eles não estejam por aí cuidando dos seus próprios aspectos, e que as pessoas não valorizem os aspectos deles. Então, a gente tem, por exemplo, na Oste Soberana, Arawai e Boudrei dois deuses relacionados com a natureza, né? Arawai é mais a agricultura... E a domar a natureza ou produzir coisas pela natureza e Boldrey. Uh... É certo, Boldrey? Ou estou misturando? Vou ter que conferir. É certo, Não, é Balinor é... que eu queria dizer. Balinor relacionado com a caça. Balinor, verdade. É. E Boldrey é, é a Dula. Mas a gente tem o. Na... No Panteão dos Seis Sombrios, nós temos o Devorador que ele é o lado negativo da natureza. Ele é a natureza que não pode ser contida. Quem acredita na laste soberana, em geral, acredita no devorador também. E provavelmente teme ele, ou vê ele como um aspecto que deve ser contido, ou até como algo que você vai recorrer quando as coisas estiverem muito feias. Então, você faz as suas orações e oferendas para Valinor. e para Arauai normalmente, mas quando chega aquele deslizamento de terra correndo montanha abaixo você reza pro devorador não levar você leva o vizinho não eu e então uh, é um aspecto reconhecido desse panteão em conjunto e é claro que existem as pessoas que veneram seis sombrios, porque eles são forças poderosas. As pessoas veneram eles atrás dos poderes ou por se identificarem com esses aspectos. Então, nas áreas civilizadas, essas pessoas geralmente vão... Uh, civilizadas, eu quero dizer, nas cinco nações de Corvair, nas áreas mais mainstream, na verdade. Essas pessoas vão estar mais... É vinculados ao que é considerado o mal, caminhos das trevas, podem ser assassinos ou clérigos sombrios, que, e pessoas que recorrem a coisas que são crimes nessas áreas e, às vezes, venerar alguns aspectos ou, ou alguns cultos dos seis sombrios são até perseguidos ativamente nessas áreas. Mas você pega outra região, tipo Droan, que é a nação dos monstros, que é um dos lugares mais legais de Eberron, e eles vêm com um juízo de valor oposto. Como se a hoste soberana fossem deuses que tentam limitar, conter as pessoas, obrigar elas a agirem como elas querem, sem dar nada em troca. Enquanto os seis sombrios, eles de certa forma... Uh, podem ser barganhados eles podem ser uh, eles fazem essa eles têm um diálogo maior ou uma flexibilidade maior de como lidar com eles e eles representam aspectos que são mais verdadeiros das criaturas, então por exemplo as arpias se veem como filhas da fúria, uma dos seis sombrios e por causa de como elas próprias são ah, das próprias canções de fúrias dela.
2: Sabe o que, que isso parece? Hum. papo de anarquia. <risos> todo mundo quer ser livre, mas ninguém se liga que pra você ser livre você tem que ferir a liberdade do outro. É isso, soberano só isso, cara. É um monte de regra que a civilização te impõe pra você seguir e viver em harmonia com todo mundo.
0: Viver na harmonia patenteada por eles.
2: É. <risos> Os Dark Seeds é. são anarquia, cara. Você, é o você segue o Devourer, você vai... Invocar uma tempestade porque deu na telha.
0: Não necessariamente porque deu na telha, mas porque é isso que tempestades fazem.
2: É. Você tem completa liberdade de fazer uma tempestade. <risos>
0: Mas em Droan, essa crença nos Seis Sombrios ela é até meio codificada em uma religião mesmo que se chama a crença Kazakh. Que a, as principais sacerdotisas são as medusas. E, né, Existem grandes cidades governadas por medusas nas né, planícies de Droan. E. A, é aquela parada de que elas não interpretam com. não reinterpretam. É, com coisas diferentes, com aspectos diferentes as divindades. Só enxergam os conceitos das divindades de um ponto de vista diferente. E considerando que essas são, de fato, criaturas perseguidas, sempre em guerra com os humanoides, são então, gente relegada à parte de, de Corvair, que é a que é mais ressecada e com menos recursos e que ah, as cinco nações estão o tempo todo tentando invadir o terreno que eles definiram não, a gente vai ficar aqui e que essa galera está tentando invadir só não conseguiu porque estavam ocupados na grande guerra aí ah, dá para entender porque eles até se sentiriam mais próximos desses aspectos que são os opositores à fé principal de Corvair então eu acho que agora a gente poderia ir fazer aquela listinha das divindades ver as coisas mais interessantes delas e elas são mais interessantes do que do que Soberana. <risos> sendo sincero é mais legal
2: Eu não então gosta mais do Devourer
0: é a gente vai começar com, com o Devourer o devorador que o nome verdadeiro dele digamos assim é Churkan nome
2: o nome da hoste soberana dele. É. Antes dele ser, deles serem expurgados, no caso.
0: Sim. É, antes... Quando era um panteão só, né? É, ele se chamava Shurkan, mas agora ele é conhecido apenas como devorador. E ele representa o que é a parte mais indomável da natureza. As férias selvagens, os eventos cataclísmicos que não... Não tem perspectiva de da civilização controlar. É aquilo que tem que ser aceitado, evitado quando pode e... rezar para o devorador não te levar quando ele tá passando. Então, nesse sentido, ele é meio oposto tanto a Arawai quanto a Balinor. Ele tem alguns outros nomes, alguns títulos. Por exemplo, os Saruagins gostam bastante dele. Ou de um aspecto dele, e chamam ele de Chargon. E entre os continentes de Corvair e de Zendrick, em Eberron, tem os dentes de Chargon, que é um estreito, um, um estreito, não, um arquipélago com várias ilhas, uh, vários entrepostos da civilização subaquática Saruaguin. E esse aspecto dele, ó. <risos> É o que a gente está falando desde que a gente começou a fazer vídeos de Eberron dos comendo a lua. <risos> Porque eles vão se voltar para esse sentido de quererem devorar as coisas para absorverem características e força delas. Então, é, no Exploring Eberron tem várias menções de de uh, Rituais e magias, de como eles realmente têm suas técnicas de absorver coisas devorando e que está ligada a essa veneração de Shargon deles. Ah, eles enxergam o, esse aspecto do devorador como ou um sarruagem ou mesmo um tubarão imenso que devora tudo, simplesmente. E aí, o que você me diz sobre chargon, Fábio?
2: Cara, Chargon é... Eu acho que o, o Dark Six mais poderoso de todos é porque ele vem de uma... da força da natureza, que é descontrolada e Cara, a natureza é o planeta inteiro, entendeu? Então, até por isso os Sarwagens gostam dele, porque ele é o poderoso. Que eu acho que a gente já falou sobre isso em algum outro vídeo, de que... O Saruag segue o, o Devourer, justamente porque é o único que vale a pena ser seguido. <risos>
0: isso é bastante arrogante da parte deles, mas eu acho que eu consigo ver a lógica por trás.
2: É, inclusive, dentro da crença Saruaguin, eu acho que a gente comentou isso em outro vídeo, cara. essa parada que o, o Devourer, ele que acabou com, a, com, com, com o panteão. É, é ele que tá querendo ir devorar todo mundo do panteão pra absorver o poder de todos. Ele fez isso? Segundo Sarruagen, sim. Segundo Sarhuagen.
0: Explica melhor porque eu não fui atrás dessa parte. Qual, eu, qual foi a eu só puxei, O Eu só
2: puxei da memória. Eu só puxei da memória, eu também não, não vi sobre isso. Droga.
0: Poxa, eu nunca fui atrás de ver qual foi a, a divisão entre os dois. O que é, um, é uma coisa muito importante agora que que eu Vou
2: rapidinho aí, ó. Porque, Porque da live aí. Uh,
0: tem uma coisa que uh, que o Devorador fez, que mostra outro aspecto horrível dele, que é ele, na mitologia de Eberron, ele abusou de outra divindade. Ele abusou de Arawai. E disso, inclusive surgiu uma outra divindade chamada Fúria, que é outra das, da, dos Seis Sombrios. Então, eu imagino que isso seria um bom motivo pra a ação dele ser expulsa do Panteão.
2: <risos> me, parece, me parece um pouco agressivo o que ele fez, né?
0: <risos> Sempre tem. O cara deu uma de Poseidon nesse momento. Uh, então, você tá procurando aquilo, né? <risos> Enquanto isso. Uh, outra coisa bacana é justamente como os rituais feitos para ele são normalmente ou para aplacar a fúria dele perante, sei lá, uma tempestade no mar ou para redirecionar. Até porque as pessoas sãs, elas compreendem que... Não, você não pode parar a tempestade só porque você está com medo. Mas talvez rezar para ela ir lá para o leste, pegar os barcos que estão para lá... Aí seja mais factível. Talvez seja isso que o devorador prefira em uma intercessão por ele. Então, eu fico pensando que dentre clérigos que possam estar entre tripulações de barcos, por exemplo, provavelmente uh, sacerdotes ou, ou pessoas que né, detêm algum poder divino relacionado a Shargon deve ser o, o mais o, o mais popular.
2: Achei aqui no site do Keith Baker é uma um trechinho que eu achei muito legal. Que, hum. Para quem não sabe, Jeff Baker é escritor, idealizador e mestre total do universo de Eberron. Né? Sim. É, e do ele... nosso. Do nosso também, né? Porque o... ele definiu o o o, dev... o, devour, o devorador, é, não como uma força má, mas sim um contraponto à civilização. É, ele não é alguém que quer devorar, segundo Keith Baker, né, uma das crenças do, do universo, né? Ele não quer simplesmente devorar por devorar, mas ele demanda o respeito da natureza. E se você atravessar essa linha de respeito com a natureza, alguma coisa catastrófica vai acontecer. O que me pensa que ele deve ter se baseado, sei lá, no aquecimento global sobre Eu isso, Eu ia cara. falar,
0: cara. É, <risos> são, são as pessoas canalizando o rio e depois... Putz, mas a cidade inundou quando choveu. O que, que será que aconteceu? O <risos> máximo um na atmosfera. Nossa, tá quente hoje.
2: <risos> Bom, mas o Devourer é visto tão mal justamente porque são catástrofes, cara. Uhum. E é
0: isso, velho. <risos> Eu gostei mais desse aspecto agora do que o que eu tava pensando antes, porque antes eu tava vendo ele mais como uma força indiferente e absolutamente brutal, que era quase uma parada de horror cósmico. Eu, tipo, não, uma hora ele vem pra cima de você e não importa o que você fez, não importa o que você queira fazer, já era, porque né, destrói tudo por onde passa. Mas nesse outro sentido, ele é muito mais sobre consequências, de certa forma,
2: Bom, de certa forma, eu acho que é uma mistura dos dois, porque assim, a família que estava do lado dessa que desrespeitou o rio, ela foi levada na enchente junto. Independente se ela respeitava ou não.
0: Sim, são consequências que extrapolam, que ganham uma uma imensidão, sai totalmente de controle e possivelmente sem você se dar conta, tipo, tá lá aumentando devagar e de repente buf, ficou sério demais. <risos> Que é Ingrid, o gráfico. Mas. É. É. O, o Devorador é um dos mais. Mais bacanas nesse sentido. Uh, até porque os Sarrogan são muito maneiros. E um dia vai rolar minha. One shot de todo mundo dessa rogue.
2: Será que seria um druida devoto ao Devourer? Um druida? Eu
0: acho que um druida, curiosamente, um druida do Wildfire, que é uma subclasse, uh, eu acho que é do Zanatar, eu não tenho certeza, eu acho que encaixaria bem, porque, por exemplo, esse é um druida que, uh, do, dos incêndios florestais, né, daquilo que consome tudo e depois
2: algo brota ali. Cara, isso, isso é muito maneiro, cara, muito maneiro essa ideia. Não é? <risos> é, cara, é, a palavra que você usou foi perfeita. O incêndio que consome tudo. Uhum. Devourer, cara, é isso.
0: Sim, e aí tem coisas que estão já adaptadas pra isso, que, que respeitam o poder que vem aí, depois se reerguem. Mas outras viram. sei lá, viram serrapilheira, sabe? Viram adubo. É. <risos> Bom. Próximo que a gente tem aqui na lista é o The Keeper, uh, que pode ser o guardião, o mantenedor, vários nomes relacionados com guardar coisas. Ele não é o guardião no sentido de proteger, ele é no sentido de guardar, porque...
2: Eu tenho muito problema com essa tradução, eu não gosto de chamar de guardião.
0: Também não gosto. Prefiro
2: muito mais no sentido de chamá-lo de carcereiro
0: Carcereiro, colecionador até eu aceitaria <risos> Ah é, eu esqueci antes que uh, alguns dos... Provavelmente todos os, os Seis Sombrios Eles têm se, seu, seu domínio representado por duas palavras da mesma letra né? Igual a gente teve para cada um da, da Ocha Soberana Eu esqueci de mencionar isso do Devorador Que o aspecto dele é Wave and Whelm que seria, tipo, a onda... E... Eu, eu, eu traduzi avalanche. como avalanche... Mas whelm é qualquer coisa que, tipo... Que te sobrepuja, sabe? É, tipo, de overwhelm... A onda e o tsunami... Poderia ser até isso... <risos> mas aí fica mesmo... Mas, enfim... Uh, o guardião... O... The Keeper... Uh, o nome, quando ele estava na Host Soberana... Ele se chamava Kolturant, e isso até coloca um, um aspecto parecido com outra divindade. Ele é considerado filho de Onatar e de Oladra. Uh, e ele é irmão de Kolkuran. Kolkuran é o deus da riqueza e da meio que generosidade em um aspecto, ou em fazer bons negócios mas não necessariamente da ganância a parte da ganância fica mais com o irmão dele com o Keeper e uh, não só a ganância de ter riquezas materiais com, mas também é, gula ou até de ser realmente é, obcecado em ter coisas eu acho que esse é bastante adequado para um para os típicos dragões de D&D, que tem seus tesouros imensos, porque essa é a parada dele. Uh, ele é chamado também de guardião de portais, ou uh, o guardião final, e o aspecto dele é death and decay, a morte e a, e a decadência, ou e a podridão. Porque a parada dele é quando as pessoas morrem, se ele vê alguém de interesse dele, ele vai lá e pega, e guarda, e aí essa pessoa nunca vai nem pra Dolor, porque ele afanou esse espírito antes. E, de certa forma, uma coisa que eu nunca entendi direito, que quer é que o espírito carregasse junto consigo, como se ele também pegasse as riquezas das pessoas. Eu fiquei imaginando um negócio meio faraó, sabe?
2: Na verdade, eu já li que a galera meio que enterra as pessoas com tesouros, ou com aquelas, sabe aquelas moedinhas no olho é, é justamente para o ele se distrair enquanto pega a moeda para a alma ir para todo
0: uhum, Sim. É uma.
2: E nesse sentido, é, é meio que uma. Assim, uma, uma forma de nivelar uh, que nem a Igreja Católica tem lá o Dízimo para você comprar passar para céu lá. <risos> Então, é para você nivelar e para todo mundo precisar pagar o, o dízimo meio que equivalentemente à sua estatura. Sim. Porque o Keeper vai é, é, ficar com o olho muito maior em alguém que é rico. Logo, as riquezas, a, a oferenda tem que ser muito maior uma pessoa dessa. aqui que ele se distraia do que por uma pessoa pobre que às vezes, sei lá, uma moeda é o suficiente ou nada mesmo não só em, não tá no sentido de né?
0: riqueza mas de quão influente era a pessoa qual, quantas coisas importantes ela fez em vida esse tipo de coisa chama a atenção dele ele dá a ganância nele e assim ele toma essas almas e o que ele faz com essas almas? só guarda
2: o que, que um dragão faz com o tesouro, cara? Tem
0: algumas coisas relacionadas com os dragões Se tornarem imortais Que é tipo uma lore muito é... Talvez seja verdade Talvez não Mas eu acho que isso é de Forgotten Realms Mas, Sei, mas
2: é uma boa pergunta, cara Ninguém sabe, até porque Ninguém é. deve ter voltado do Keeper
0: uhum. E por exemplo, quando as almas elas vão parar em Dolur elas começam a decair, né? Elas se tornam aquelas cascas vazias e depois desaparecem totalmente. A não ser que é, as entidades de dolor guardem almas específicas. Que isso acontece também. Mas é quando elas acham que, tipo... Não, isso daqui é essencial pra estabilidade do multiverso. Deixa eu guardar aqui na gaveta.
2: Inclusive, tem uma das crenças é, que, que acreditam... da óssea soberana em si como um todo, né? Uhum. O panteão dos 16 deuses né? É, existe uma uma Dessas crenças Que diz que Aurion Trabalha às vezes com o The Keeper Apesar do The Keeper Ser alguém Que você deve se afastar Ele sempre está aberto a negociações uhum. Até por causa Da, 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 da questão da ganância né? E
0: ele, é, uhum. ele é
2: irmão Do deus do comércio no final das contas É com então, é... acredita-se dentro dessa crença específica dentro da Sovereign Host que Aurion pode trabalhar com o Qualcoran para realmente tirar para o Keeper ir lá pegar essas almas a caminho de Dolur que o Aurion acha importante. E aí, sei lá, Aurion dá alguma coisa em troca para o The Keeper o The Keeper traz essa alma e guarda para quando o Aurion quiser Sei lá, uma grande catástrofe. Os exércitos de Aurion vão voltar e salvar a humanidade. Tem isso no do do Faker também.
0: <risos> Olha só. Herói nórdico nos seguindo. Qual herói nórdico? Resta saber.
2: <risos> é, ele joga Age of Mythology. Então, o nome hum. é aleatório. <risos>
0: Agora que eu percebi que eu não coloquei o... Meu Deus, que relapso. Eu não coloquei aqui o meu caixa de alerta na tela. Então as pessoas perderam. Uh, perderam a, a, a animaçãozinha aqui. Alguém vai ter que seguir o canal de novo para aí aparecer o beholder na tela.
2: Se eu fosse você, eu me desinscreveria para me inscrever de novo. Eu não queria
0: falar isso em voz alta. Obrigado, Fábio. É, ah, Deus, ele falou que, olha só, só você acertou do Eight. Maravilha. <risos> Muito bom. Continuando o papo sobre o The Keeper, é, ele tem, de certa forma, dois seguidores, duas variedades de seguidores que eu acho interessante. Um são uh, The Talons, ou as garras. É, talons é, é mais tipo garra do pé, normalmente. Tipo talons de uma águia diferente de Claws, né? Mas em português a gente só tem um nome. Mas enfim. <risos> Lula Molusco do PT está seguindo. Muito bom. <risos> Agora apareceu para todo mundo o um Beholder correndo na tela.
2: <risos> a gente tem duas palavras, cara, para isso. Hum. Unha do pé e unha da mão, cara.
0: Ridículo. Enfim. <risos> os é, os telons, eles são um tipo de sacerdote que vai mais pra parte de barganha do cara mesmo. De. Né, ele guarda coisas. É, e ele é irmão do deus do comércio. Então é óbvio que também dá pra fazer barganhas, de certa forma, com o The Keeper. Mas ele sempre está ganhando, porque ele sempre dá um jeito de guardar mais pra ele. Então as barganhas que esses telons fazem em nome do Keeper. Provavelmente são coisas relacionadas com pessoas que querem evitar o que que dão um jeito em vida para tipo... Hum, mas e se eu der um jeito de garantir que a, aquela outra pessoa vai pra você depois, que tal? <risos> Aí você me poupa. Então... São coisas bem a acordo com o diabo. Ou, por exemplo... Uh, rela coisas relacionadas realmente com a, com a vida e a morte, né? Alguém que consegue poder, fama em vida... Em troca de alguns anos de sua vida. Depois o Keeper busca ela.
2: Quer dizer que é tipo... o Keeper é tipo um mafioso.
0: Ah, com certeza.
2: <risos> que oferece proteção.
0: Sim. Uh, e os agiotas desse mafioso... Eles são uma outra organização chamada... De... As presas do Guardião. Esses são os Fangs. Porque é... Quando ele quer muito alguém que ainda está vivo... Ele vai lá, enterra as presas na pessoa e mata. So, é realmente uma ordem de assassinos relacionados a essa divindade dos Seis Sombrios. E que mata pessoas que eles tiveram visões ou sonhos que o Keeper mandou elas matarem. E aí, você faria um ladino com background desse? Um assassino?
2: Seria irado, né, cara? mesas é, que, que, que juntam jogadores de procedência duvidosa. Sim.
1: <risos>
0: Vamos ver o que mandaram. Vou começar a jogar D&D antes de jogar RPG com Tormento Warhammer, cinco 5.0. Estou fazendo minha ficha aproveitando esse papo de pacto. Estou fazendo um Bruxa Hexblade. Hex mas não sei nada de D&D. Então, D&D tem vários cenários, né? A gente está falando do que é o melhor deles. Eberron <risos> Que é... Não, Mas...
2: não, não, não é o melhor porque não é o mais popular.
0: <risos> eu sempre falo que é o melhor dos oficiais, porque eu gosto bastante desse outro aqui. O Drancalone. Mas... <risos> que é um cenário de terceiros. Mas, é... Você... Ele falou que tá fazendo um bruxo Hexblade, várias dessas divindades, até por por terem alguns aspectos que as pessoas talvez não venerem exatamente como uma outra divindade, mas elas ainda se aproveitam do poder, elas encaixam muito bem em, uh, em pactos de bruxo. E eu acho que alguns mais à frente podem, inclusive, ser bastante adequados para um pacto de bruxo Hexblade, inclusive. Mas uh, tem mais alguma coisa sobre o Keeper? A gente falou bastante dele. <risos> então tá bom. <risos> então a próxima divindade é a Fúria. Uh, ela que é a filha do Devorador com Arawai, filha vítima de um abuso entre esse panteão de divindades. E o nome dela antes de ser expulsa da hoste soberana
2: era Super. Zorroi, Só quero fazer um breve adendo aqui. Hum. Você, presta... Antes você falou que o Devourer foi expulso por causa desse estupro. Eu supus. Supôs, isso.
1: Uhum.
2: O fato dela ter um nome no Panteão significa que não foi por causa disso, cara.
0: Foi batizada, acontece.
2: Ah.
0: Talvez. É. Talvez.
2: Fique, fique aí o questionamento sobre a, a boa índole da soberana, que não foi esse o breaking point da, 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 do cisma né? dos Dark six Né.
0: Uh, o, mas isso me fez pensar em, no mito da Medusa, que ela também é uma vítima de um abuso e ela acaba sendo tratada como um monstro. E a Fúria, Zorwai, também é uma divindade que que, uh, ela é relacionada com uma parte muito primal das pessoas, são os sentimentos irreprimidos. Ela é geralmente colocada como uh, uh, fúria e paixão lado a lado, ou paixão e vingança mas qualquer sentimento muito intenso é um aspecto da fúria. Então, ela me faz pensar muito em Sandman no... Nos gêmeos do uh, desespero e do desejo. Então, coisas que muito intensamente têm todos esses aspectos que poderiam ser parte da fúria. E justamente ela tem essa coisa de quando esses sentimentos são negados, são contrapostos, eles acabam em surtos violentos, em coisas que as pessoas dizem, nossa, estava tomada pela fúria, cometeu algum crime passional, muito intenso, muito uh, sangrento, e a pessoa não lembra de nada. Alguns dizem que nesse momento, a fúria se apossou da pessoa. Uh, então, nós temos também dois tipos principais de seguidores relacionados à fúria. Tem o, os revelers, que Pode traduzir tipo os foliões, que são pessoas que realmente buscam abraçar de um modo positivo todas essas emoções intensas. Então, eles fazem bacanais. Essa é... Em resumo, é isso. Os romanos. É, eles são, eles são romanos, é é, Lupercalia, é todo mundo sai. A, a única coisa que eles vestem é uma taça de vinho na mão e fazem. <risos> <risos> de indumentária típica dessas folias. <risos> e uh, eles dizem que, por exemplo, as leis de Aurion são grilhões Quebre-os e deixe seus instintos guiarem vocês Você conhecerá uma liberdade inigualável Uma plenitude Você saberá o que é realmente ser você quando você não se restringir pelas coisas que limitam suas emoções E essa é a parada deles uh, Eles certamente são conhecidos por suas ótimas festas mas também, se no meio dessa festa alguém sentir um ciúmes muito intenso, essa, provavelmente, prova... essa pessoa provavelmente vai entrar num frenesi de bárbaro e as coisas vão ficar muito feias e sair do controle. Absolutamente. Eu falei bastante existir... rápido, eu tô sem fôlego.
2: Pode existir um clérigo da fúria?
0: Nossa, imagina se não... <risos> Uh,
2: Quais eu... classes se encaixam aí? Bárbaro, bardo... Bardo clérigo. se
0: encaixa muito bem Tem o, o <risos> bardo do... Não,
2: não, não. Nem todos um bardo? Nem
0: todos, eu diria Porque, tipo, o bardo <risos> do conhecimento Eu acho que não encaixa O bardo do... Qual que é o outro? O colégio do valor, eu acho que não encaixa uh, Tem um que é O colégio da tristeza Ou da, la da lamentação Eu não lembro como ele chama Mas talvez até encaixe porque ele tem a parada da inspiração dele ser tipo uma história ou alguma coisa muito triste que contamina as pessoas com essa melancolia, o que talvez seja um aspecto da fúria também, essa desolação que as pessoas se sente e espalha. Mas tem o colégio do glamour, que aí sim é enfeitiçar totalmente a pessoa. E eu acho que bruxos com o pacto da arquipada também encaixam muito bem, porque eles têm essa coisa de da majestade feérica que contamina as outras pessoas também. Mas um paladino da vingança é, é perfeito, é tipo, tá quase no nome, assim, estampado. <risos> um kobold bárbaro chorando na frente de um boss. Por que chorando? O boss tem que chorar na frente do kobold bárbaro, cara. <risos> o kobold é muito bom. Ah. <risos> uh... E os outros seguidores da Fúria, eles são mais, tipo, vingadores mesmo. Tem uma superstição por trás de que quando as pessoas, elas são acometidas por esse desejo de vingança muito intenso, elas acendem uma vela vermelha com o nome da pessoa de quem elas querem se vingar escrito na vela e colocam na janela. Isso tem um significado muito profundo, porque imagina se você é vizinho da pessoa e você vê que ela acendeu uma vela com seu nome Basicamente dizendo, tipo, eu quero que a fúria venha e te mate. Isso é algo bastante é, problemático, eu diria. Mas dizem os rumores e as lendas que existe meio que uma ordem, ou talvez é, serviçais é, isolados da fúria que procuram por essas velas, eles andam por aí e quando eles veem essas velas, eles realizam a vingança em nome da fúria. Então, talvez eles sejam meio guiados para encontrarem essas velas e agirem. E a vingança é sempre algo levado aos extremos. Ela nunca é uma justiça. Ela, é... Ela nunca resolve algo. Ela geralmente causa mais sofrimento depois de executada, mas pelo menos o momento da vingança é algo extremamente catártico. E que vai até as últimas consequências. Essa é a parada da fúria.
2: também eu ah. dizer que Arroway é o, o, o amor que traz a vida e a fúria é o amor que queima.
0: Ah, isso é. As três faces do amor, né?
2: <risos>
0: Sim. Que a gente falou no outro queima, vídeo.
2: Queima, que consome, que te cega.
0: É intenso. É divertido
2: muito, porra Quem que, frase, que frase, hein que frase
0: sim <risos> bom uh, depois da Fúria, a gente tem um que eu acho que vai ser adequado aqui pro nosso amigo herói nórdico no chat da Twitch, que, pro Hexblade dele, que é The Mockery, a zombaria que eu acho bem bacana o nome original dele, quando fazia parte do panteão da Host Soberana, é Dol Azur. E The Mockery é um, um dos irmãos, um dos três irmãos que começa com Dol. Tem Dol Ara e Dol Dorne, que são duas divindades da Host Soberana ligadas a aspectos diferentes da guerra. Um é o combate para proteger as pessoas, ou por valores como honra. Esse tipo de coisa. O outro é realmente o um valor bruto em combate. De você ser o um melhor guerreiro, de você demonstrar suas proezas. Mas The Mockery é vencer a qualquer custo. Ser. É a areia nos olhos. É, é você pegar refém e matar refém para abalar seu rival e fazer ele agir de maneira impensada. The Mockery são os truques sujos, são os crimes de guerra. E por isso, The Book, eu, eu, assim foi um dos primeiros a serem banidos da Oste Soberana. Inclusive, foi banido de uma maneira bem dramática do, do Panteão. Um, o, o morte dele é Betrayal and Bloodshed, ou traição e derramamento de sangue. Né? E quando ele realizou uma traição aos seus irmãos... Eles, além de banirem ele, esfolaram ele vivo. Esfolaram essa divindade. E deixaram ele com, com a carne embaixo da pele exposta. E por isso ele é representado como um, um guerreiro humanoide. Com a pele arrancada. E usando uma capa de pele dos seus inimigos. Então, agora ele faz isso com os outros. Um, outro aspecto dele... Ele é visto né, no que seria chamado a, 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 da Igreja do Dragão Ascendente, né? Vê ele como um dragão já voltado para o lado demoníaco. Então, ele é realmente bastante sinistro. E ele também é visto... ele é Uma faceta dele é venerada pelos Drow de Zendrick como vulcor E eu achei isso fantástico. Então, da mesma maneira que os Sarroguem veneram o Devorador, os Drow veneram a Zombaria, veneram o Vulcor. Que a gente ainda vai falar mais dele no futuro, com certeza. E eu acho que a Zombaria combina bastante com bruxos Hexblade, porque os Hexblade são aqueles bruxos que meio que fazem pacto com, com uma arma que tem uma vontade própria. Então, pode ser, tipo, aquela típica arma que quer beber sangue dos inimigos, sabe? E eu acho que isso seria muito algo que, o, o, que a zombaria deu para os seus favorecidos para eles vencerem a qualquer custo. E ele não vai se importar se você está usando a, a, a vingadura Sagrada, somente de maneira honrada. Não, crava essa espada nas pessoas já deu. Algo sobre a zombaria?
2: É legal que o símbolo da zombaria é o, o símbolo da hoste soberana, só que com espadas e facas ensanguentadas.
0: Também tem isso.
2: E, afinal de contas, ela tá zombando, uhum. que a hoste soberana prega. É, eu acho que se me esfolassem vivo, eu
0: também teria uma, um desprezo <risos> por essas pessoas que fizeram isso. Mas, né... Eu não vou dizer que ele fez, fez por merecer, porque certamente não resolveu em nada expolar ele vivo. Isso foi claramente um ato da fúria, estimulando as <risos> outras divindades a fazerem isso, a se vingarem. Mas é, ele não é flor que se cheire. <risos> Dou azul não é flor que se cheire. Bom, a divindade seguinte... Agora a gente vai entrar em duas que eu não consegui encontrar os nomes verdadeiros. O que é bastante interessante... Porque... Porque eu
2: acho que eles realmente não têm... É, é
0: o que eu penso. uma divindade sem um nome verdadeiro ou prévio, como as outras tinham. A primeira delas é a Sombra. Não é a Sombra do Ratinho. É a Sombra de Aurion. O, <risos> o deus da, da lei, do saber, da magia. É quem realmente meio que inventou ou dominou a magia pela primeira vez. Esse é Auron. A sombra é literalmente, literal e figurativamente, o lado negro de Auron. É a sombra dessa outra divindade. É o lado negro do conhecimento. São os conhecimentos proibidos, profanos, que só trazem destruição, ou que tem um custo muito severo por se, se colocar em prática. E ah, tem, tem muita coisa divertida da sombra. Mas eu acho que só, só a partir de ser a sombra de outra divindade que ganhou consciência quando ela descobriu a magia e resolveu aprontar por aí já é fantástico.
2: A história de criação dela é que o Aurion lá o barganhou ou descobriu a magia, versões, né? Mas é que realmente, cara, ela virou a parte da magia negra, como a sombra é negra, né? Uhum.
0: Sim. E também me faz pensar, me remete muito à chama prateada contendo a sombra da chama dentro dela. Então, é sempre tem esse, esses lados dúbios de tudo, né? Esse, nunca é, é preto no branco.
2: Tanto que áureo não pode se livrar da própria sombra. E a sombra da magia sempre, uhum. a, a sombra da, da magia que tá ali... É, você ter poder a todo custo, você é, ter uma magia realmente destrutiva, se não se importar. Tá sempre ali sussurrando no ouvido de Aurion, que te dá o poder da magia, né? É, é tipo... Então, muito fácil um, um mago épico de nível, sei lá, 25, virar um o, o malfeitor do reino mesmo. É tipo aquele conhecimento
0: ele... do... No começo do século XX, os cientistas acharam uma coisa muito legal. Olha só, você pode pegar um átomo e fazer assim.
1: Interessante.
0: Será que a gente consegue gerar energia disso? Aí outras pessoas pensaram, hum, sim, vamos gerar energia num lugar bem concentrado para matar o maior número de gente possível. Um desses lados do conhecimento é a sombra. É a ideia errada.
2: Cara, eles erra... se eles traduziram como A Sombra, eles erraram na tradução. Né? Você é um tradutor muito melhor, cara. Tô
0: falando, deviam ter me contratado.
2: The Shadow, tradução, a ideia errada.
0: <risos> a ideia errada. olha é...
2: isso, cara. Passa... Vão com seus cartazes, assim, na frente da, da, da tradutora do... oficial do Eberron e, e peçam pra, pra mudar isso. <risos>
0: Sim. Ah, é. O, o, os, os aspectos que, que dão o um nome para sombra Magic and Mayhem que, ah, infelizmente, não tem uma palavra tão divertida quanto Mayhem mas seria tipo magia e pandemônio enquanto o <risos> outro é a lei e o saber. Não, esse daqui é o, é o caos. É, 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 é... Dedo na magia e gritaria. E... <risos> <risos> a Sombra também é conhecida como a criadora ou o criador de monstros porque literalmente muitas das monstruosidades que são encontradas no mundo de Eberron são frutos da Sombra muitos das da, dos monstros sencientes que habitam a nação dos monstros que habitam Druan, eles se veem como filhos da Sombra e até por isso eles veem outro aspecto do conhecimento é o conhecimento que é negado para as pessoas que é escondido mas que talvez elas merecessem saber eles também veem esse lado da sombra né sempre uh, em contrapartida com o que seria a lei e a ordem da galera que enfrenta eles uh, e eu gosto que os sacerdotes da sombra eles se chamam de mentores eles eles são aquela galera que fala sempre que... Não, eu posso te ensinar os segredos ocultos. Mas as outras pessoas que não fazem parte do culto da sombra chamam eles de tentadores. Porque eles ficam tentando as pessoas com, com esse conhecimento proibido. Que provavelmente vai dar ruim. E ela é realmente uma força corruptora que corrompe a magia, o poder que ela concede. É, tem umas regras alternativas no Exploring Eberron para usar magia proibida, que seria de certa forma você ganha poder, você consegue conjurar uma magia como se fosse em um espaço em um círculo superior a que você normalmente conjuraria e sem gastar um círculo superior, mas você causa alguma coisa terrível, pessoas ao redor podem sofrer um dano necrótico. Uma pessoa aleatória em algum lugar morre simplesmente.
2: Você perde, você perde um PV máximo?
0: <risos> coisa desse tipo. E... e
2: é, cara, o jogador, ele tá pouco se fudendo se ele vai explodir necrótico nos aliados dele, cara. Sinceramente, você tá jogando com a sombra? <risos> Agora, se o preço for um PV dele, ele vai pensar duas vezes.
0: Sim. Oh, mas sabe o que eu gosto? Tem
2: uma outra coisa que é muito
0: interessante. No segundo vídeo da série, a gente falou sobre Sulkatesh, que é o suzerano, né, o, o Overlord, um dos ínferos aprisionados, que está relacionado com conhecimento secreto e dar poder para as pessoas. Mas uma coisa dele é que as pessoas geralmente não sabem que estão associadas a ele. Elas acham que estão associadas a alguma outra fonte de conhecimento como, por exemplo, a Sombra. Então, podem haver cultistas da Sombra que, na verdade, estão dando poder por meio desse pacto que fizeram para o Sul Katesh, e ele está tentando se libertar nisso. E, né? a... a Sombra é um aspecto de uma divindade da Oste Soberana que lutou contra os suzeranos. Então, a ironia da situação é maravilhosa. Aurion derrotando os suzeranos para depois a própria sombra dele sendo usada como tipo, um fantoche os suzeranos ganharem poder e se libertarem tá aí a próxima campanha de vocês
2: <risos> acho engraçado como é que Aurion tipo, baniu a sombra dele do panteão como? ela tá presente em todas as reuniões como eu inclusive
0: mas é claro.
2: Ela é realmente o espião do, dos Dark Six, é isso? Cara, eu não sei. Eu
0: não sei como funciona. Tipo, eu acho que a única maneira de você não lançar sombra é estando no escuro, né? Então.
2: Se... As reuniões da Nossa Soberana estão no escuro. No escuro. Hum?
0: saído ah, diretamente de Game of Thrones, essa. Então. A última divindade dos seis sombrios é o Viajante, The traveler. E ele também é um cara muito bacana. Porque é tipo... Ele é uma divindade? Não sei. Ele é um cara que tá aí. Ele é, ele é realmente o, um ser divino. Não necessariamente relacionado de forma alguma nessa família muito louca de nenhuma das outras divindades. Não é aspecto de nenhuma delas. Não, ele é... Simplesmente a divindade mais misteriosa de todas. Que ele não é exatamente do mal, ele é principalmente imprevisível, e as pessoas não gostam dessa imprevisibilidade.
2: E por isso imagina, ele foi colocado nos
0: seus sombrios.
2: Mas ele. Imagina tipo... essa galera, esses deuses. Imagina. que é esse cara? <risos> é que ele veio? O que tá fazendo aqui no meio? Pois é, uh, oh. os... assim,
0: a Oeste Soberana é um, um grupo bastante fechado, bastante unido e muito ouriçado. E eles, eles realmente tipo concordam em muita coisa. Os seis sombrios não. Os seis sombrios é quem
1: sobrou.
0: É. E esse cara, ele é realmente quem mais sobrou, porque ele não está relacionado com as outras. Ele é conhecido como... Chaos and Change. Caos e as mudanças. Ou... cause e o, o câmbio, poderia ser. Se fosse em espanhol, ficaria melhor. A galera que traduziu o Eberron para o espanhol deve ter se deleitado nessa. <risos> Mas... É, ele é, é, é o presen presenteador. Ele é a fonte da criatividade... Ele está relacionado com, com invenções, com enganação, com transformação, mas realmente com criar coisas e com suas invenções terem consequências inesperadas. Com, tipo, você tentar inventar um módulo de, sei lá, um tipo de radar novo, mas no fim das contas essa invenção ser muito boa para você esquentar comida na sua casa. Com microondas.
2: Você inventar a fissão nuclear, né? É. E já contamos essa história. Né?
0: Uh, aqui falaram no chat. Ele pode ser uma entidade como um dos grandes antigos. Pode ser tão primordial quanto os deuses, porém nunca se apresentou. Que se apresentar é, para as divindades. É, o Senhor do Espelho do Witcher é tipo isso. O Senhor do Espelho do Witcher é um cara muito doido. Mas justamente pode ser alguém que veio de fora.
2: E que acabou desse panteão. Cara, veio do Forgotten Realms, essa é a verdade. É,
0: pode ser. <risos> e por isso ele não tá relacionado, mas ele tá aí no panteão e ele é venerado pelas pessoas. Então uh, a representação dos outros sempre tinha tipo, ah, um dragão de tal tipo, um humanoide de tal tipo. Ele não, ele é qualquer coisa, ele é super mutável, uh, pode ser ele, ela, pode ser gênero neutro, pode ser realmente qualquer tipo de ser que você quiser. E, e justamente por isso ele é considerado patrono de Doppelgangers e de Changelings, que foram traduzidos como Infante. Sim, mas é, os Doppelgangers tem muitas possibilidades de criação deles, tem, podendo ser fruto de algum dao Cure também, mas pode ser Algum tipo de criatura do, do traveler, do viajante. E tem uma lenda que eu encontrei que, que eu achei interessante que os changelings Os Doppelgangers mantêm essas lendas. É, de que o viajante é quem criou o mundo, na verdade. Juntando pedaços de outro de outros mundos despedaçados ou de outros mundos que ele gostou e ele foi pegando e montou uh, ou copiando algum outro mundo por aí fazendo dele, ou até arrancando esse mundo de dentro das tripas de um, de um dragão primordial morto e as maneiras com que isso se entrelaça com os mitos de criação de Eberron são bastante peculiares <risos> e tem vídeo disso lá no canal também o viajante ele também é considerado como possível criador ou origem dos changelings. E tem essa outra lenda urbana, ou mito de criação, que tinha uma mulher chamada Jess, não sei porque é Jess, que...
2: Ah, não. Agora eu
0: até me distraí.
2: Porque Jess é uma música de de pura...
0: De improviso. improviso. Caramba, o Keith Baker é, geni é genial. genial. Cara, Fábio, ele se você... chama Keith
2: Baker e ele tem a dúzia do, do, do padeiro caralho. Ele é genial,
0: cara. Fábio, tu não acredita quem acabou de me seguir. Ed. Fred. Fred.
2: Acabei de mandar uma mensagem pra ele e entrar na live. Ei, Fred, tudo bem?
0: E o cara não me seguia há tanto tempo. Meu Deus, cara.
2: Cara, eu não te sigo. <risos> não tem uma tuína.
0: Falaram aqui, se, se o nome da raça fosse duplice, ia ser melhor. Então, Dúplice é a tradução de doppelganger, do Manual dos Monstros. Mas a raça jogável, o Changeling, podia ser... Ah, cara, podia ser muitas outras coisas. Um... Podia ser, por exemplo, Versipele. Eu já acho mais legal que v Vizinfante, porque pelo menos você consegue entender o que esse raio de palavras significa. Mas... É, então, essa mulher chamada Jess, com 101 filhos, ela tinha muitos inimigos que ameaçaram matar os filhos dela. E ela rezou pra Hostia Soberana por proteção. Ninguém respondeu ela, tava todo mundo ocupado, provavelmente tretando com os seis sombrios. Mas aí chegou esse cara... Que, realmente esse cara, um viajante aleatório, estendeu a mão pra ela e concedeu pra ela o seu manto do viajante, que ela podia compartilhar com os filhos. Esse manto permitia ele se transformar em quem quisesse e assim os filhos dela, até hoje os Changelings, os descendentes dessa Jess, eles têm essa capacidade de se transformar, porque essa benção não foi removida
2: pra ele. de se improvisar.
0: Né? Então... <risos> tem muita coisa legal do, Change, do, do Changeling no do, do Traveler. E...
2: A partir do momento que ele é um deus que simplesmente tá ali sem explicação nenhuma. Sim. E ele não dá explicação nenhuma, ele não se importa que ninguém saiba quem ele é. Já é maravilhoso, cara. Ele é o melhor deus, o melhor Dark Six.
0: Eu gosto muito que tem no, no cenário de Critical Role, em Exandria que virou um cenário oficial de D&D, né? Porque saíram livros pela Wizards. Também tem um, uma divindade que é o Traveler. Mas ele é diferente. A parada dele, inclusive, foi questionada por Keith Baker se era o mesmo Traveler, e ele falou que não. É, mas... Por Keith Baker e por Matthew Marshall, os criadores dos respectivos cenários. Mas é, ele é um... Hum, eu não sei se eu dou spoiler... Se alguém tá assistindo Critical Role não quer spoiler, multa por um minuto. Mas, considerando Eu que vou está fazer mutado. Isso assim novo. Isso. <risos> Ele é uma arquifada que quis viajar o mundo e começou a ser venerado pelas pessoas. E começou, a, tipo, hum, essa pessoa pediu tal coisa. Eu vou conceder esse favor? E começou a se formar um culto em volta dele. E ele também é do caos Da baderna, ele é cheio de fazer pegadinhas Nos templos das outras divindades E ele uh, E ele acabou se tornando Uma divindade, assim Tipo, as pessoas começaram a venerar ele porque Tipo, pela zoeira Ele começou a conceder Milagres
2: Que maravilha Ai, ai
0: seria o viajante um possível deus extraterrestre ah não, tem que acenar agora para as pessoas
2: voltarem oh, não, 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 eu ia falar cara Por que a gente não deixa essa galera aí mutada por mais uma meia hora porque eu quero que elas
0: escutem a gente falar
2: do do viajante cara, mas a gente está sendo o caos a gente é o viajante nesse momento você garante um <risos> viu depois no youtube
0: Bom, seria o viajante o possível deus extraterrestre ou até, até o próprio Criador no mundo? Sim, tem essas histórias né, que a gente falou. Mas eu acho que ele poderia ser o Criador no mundo no sentido de ser o Keith Baker. Porque o Keith Baker vive falando que, tipo, não, é é o que você quiser que seja. Então ele é o aspecto de transformar o cenário no que você quiser.
2: Cara, ele é o metadeus, é isso? É isso. Caramba, é verdade, né? Ele é você, você é o mestre.
0: <risos> é, se escreve traveler com K <risos> enfim o viajante já influenciou de maneiras bastante significativas no mundo por exemplo quando os deuses da hoste soberana e dos seis sombrios amaldiçoaram Zendrick, que eu não sei porque eles fizeram isso a princípio você sabe ideia. Mas Zendrick é uma terra amaldiçoada. Isso não é novidade para ninguém. Porque tudo lá é ferrado. Os gigantes do, do Império de lá fizeram muita cagada. E uh, quando esses eles amaldiçoaram Zendrick, o viajante, ele colocou uma maldição peculiar que os caminhos trilhados em Zendrick, eles nunca são iguais. A mesma estrada, ela nunca se repete. Ela pode ser mais curta ou mais longa, levar para um lugar diferente... E simplesmente você seguir as mesmas coordenadas geográficas não significa que você vai parar no mesmo lugar por lá. O que é
2: muito legal por se tratar de um continente que é uma selva fechada.
0: É uma selva fechada, uma geografia maluca, infestada de criaturas e que nem, não necessariamente são naturais. Uns povos com os costumes muito
2: exóticos. E... Foi o foco da guerra entre os gigantes e os Cori. O Que deve ter feito uma cicatriz bem diferente. É. Ali. ali que, sei lá, os gigantes destruíram uma lua.
0: Olhou torto para os deuses, não foi com a cara da terra. Isso me lembra um bárbaro que olhou torto. Que a parede olhou torto para ele. E ele caiu na porrada <risos> com a parede. <risos> história de uma mesa de, de de quarta edição tinha a câmera mesa dos maravilha. olhos em que as paredes estavam com olhos desenhados nela, aí o bárbaro do grupo viu aqueles olhos na parede, ou seja, a parede olhou torto pra ele e ele se saiu na porrada com a parede, foi realmente isso que aconteceu depois ele morreu, o personagem do Fábio matou ele, inclusive, mas isso é uma história pra outro dia, duas vezes duas vezes, é... mas é legal que essa característica das terras de Zendrick não é algo absolutamente horrível. É algo imprevisível. Então, às vezes, você chega antes ou chega num lugar melhor do que você esperava, seguindo aquele caminho. Às vezes, você despista seu inimigo porque, quando você passou por aquela estrada, você chegou num lugar quando ele passa pela mesma estrada, ele chega em outro. E... Em outras situações é ruim, por exemplo, se você for quem estiver perseguindo a pessoa ou se você tá com urgência de chegar num lugar, né?
2: Eu deixo aí pra você se perguntar se eu usei isso na nossa mesa ou não. Não. Obviamente que não.
0: A gente já é perdido por conta própria, Fábio. A gente não precisa de <risos> ninguém pra perder a gente.
2: É, mas já aconteceu duas vezes de cada um ir para um lugar do continente. Foi. Maravilhoso. Se eu
0: tivesse uma moeda, para cada vez que a gente foi teleportado para um lugar aleatório no continente de Zendrick, eu teria duas moedas, o que não é muito, mas é surpreendente que tenha acontecido
2: duas vezes. Vale outros planos, vocês também foram pra outros planos altas vezes, aleatoriamente.
0: Sim. A cereja no bolo da parada do viajante é que ele provavelmente é venerado por toda uma facção da Casa Kenneth, da Casa Dracomarcada, que, né, uh, em geral, venera Onatar, a divindade da criação, da hoste soberana, né? Ele é a divindade patrão. Mas, desde a Última Guerra, teve uma quebra em três facções da Casa Kenneth e a facção leste, se eu não me engano... Não, a facção sul, que é justamente os mais merdeiros. Porque são eles que fizeram os forjados bélicos, que mexem com as forças da criação. Inclusive, depois de ser proibido, eles continuam mexendo com aquilo. Vai dar merda. Todo mundo sabe que vai dar merda. Eles continuam mexendo com aquilo. E, obviamente, por baixo dos panos, eles veneram o viajante. É ele que dá as intuições loucas. Porque como mais alguém compreenderia como mexer numa forma de criação de porta de criação de forjados bélicos se não fosse a inspiração divina... De uma divindade que quer ver o caos espalhar pelo mundo. Pra mim, isso é totalmente canon. <risos> no meu, é, meu,
2: É assim. O canon.
0: Canon. <risos> é, Mas, eu acho que é só sobre os seis sombrios. Mais é, uma hora um... de gravação.
2: Uma hora e vinte de... pro YouTube, né? Porque dessa vez a gente... E poucos cortes eu acho, cara. A gente foi bem fluido, né?
0: Sempre tem. Mas e aí, tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre esses sombrios?
2: Cara, eu acho que a gente falou pra caramba, tem um ou outro detalhe, lógico, legal de falar, que nem a gente tava conversando antes, não sei se você quer que eu fale sobre isso, sobre as outras visões ali
0: que Fala aí daqueles, daquela divisão diferente, essa é a oportunidade.
2: Então, é, segundo escrituras mais antigas, e é como se fosse mesmo daquele, daquelas heresias da Igreja Católica, né? Assim, não é canon, é, aliás, é canon, só... é, Não é da Igreja, porém existem, é, existem coisas que apontam para que isso possa ser verdade, né? Então, é, nas escrituras mais antigas que já é, viram sobre isso, é, sobre as a, a, os a Sovereign Host e, a, e o Dark Six como um panteão unificado, né, é, eles citam os nove, seis e um. E se você for ver são os nove soberanos, os seis Dark Six e um que ninguém cita em mais lugar nenhum alguma, uma outra coisa que fala sobre ser, sei lá, um deus antigo que os goblins cultuavam, que é, se foi perdido, mas eu não consegui achar nada sobre esse um extra, cara, porque nem o Traveler é, porque o Traveler é dos Dark Six.
0: <risos> Ou talvez tá tinha algum outro dos seis que sumiu, e esse um extra é o Traveler.
2: Ele tomou o lugar, né, como ele é um Changeling, sei lá. <risos> Então é isso, cara. Ou sei lá como aconteceu no nosso revelação final ali, ele foi esquecido pelo universo. Que é Nossa, que assistam spoiler. Foi, foi ótimo, system.
0: Então, tá falando de horror cósmico aqui na live antes. Quem gosta de horror cósmico, a gente terminou uma campanha de, de rastro de cutulo que tá inteirinha no canal chamada a Revelação Final. 19 episódios, o Vibe participa, é uma campanha muito doida que os, eles vão trocando de personagens, porque eles vão, tipo, em flashbacks, em aventuras que aconteceram no passado, eles têm que descobrir o que tá acontecendo. E foi o final mais, tipo, milismo cósmico possível, com uma gotinha, aquela gotinha de esperança.
2: Só a gotinha. <risos> é, foi um final corajoso. E nenhum filme jamais teve coragem de fazer. Não, olha só.
0: Aquilo é uma aventura pronta. Aqui, ó. É uma campanha pronta. E escrita inteira. Aquele final não tava previsto. A gente conseguiu que
2: vencer Cthulhu, cara. É, a gente saiu dos trilhos. <risos> no, é, eu não vou, não vou... Eu quase falei um negócio que ia é ser spoiler, mas ok. Não, não dá spoiler. Falar se, se eu tentasse fisgar as pessoas dessa forma, daria um spoiler. Voltando aqui para os nossos queridos 9, 6 e 1, um, é, eles também têm uh, uh, essa, essa outra visão dos Dark Six, né? Eles veem uh, os nove da Soberana, como não esse panteão que a gente conhece e a gente já descreveu no outro vídeo, né? Mas com um ou dois deuses trocados, né? A Fúria... E a, e a zombaria trocada por Arwen e Balinor. Balinor é... é a caça, né?
0: Balinor é da caça. Horn and Hunt.
2: Então, o, esses nove que seriam a Sovereign Host, eles prezariam pela a civilização. Eles significam os deuses da civilização. Tudo o que... <risos> constitui uma sociedade, tanto a mockery sendo a traição, a fúria sendo as paixões, é, a, as invejas, é, é, a, o conhecimento que você precisa para criar uma sociedade, né, é, a fabricação de coisas, o natar, é, o, tem, tem lá tem, tem um deus da comunidade. E os Dark Six, na verdade, são aqueles que representam a natureza. Então, se, é, o Devourer, Araway, tudo que tem a ver com a natureza seriam aqueles que ficariam na caixinha do lado de fora. A galera que cultua é a galera do campo. Entendeu? Tem essa separação também. Outro tipo de visão dessa do, dos soberanos. né
0: E é uma visão até que... Que é bem comum em várias mitologias. Não só coisas de D&D, mas, tipo, mitologia nórdica, né? Os deuses verdadeiros. E os outros. Os outros. Cara, eu gosto muito de como, tipo, o Eberron você não tem a resposta. Você tem <risos> as respostas. E... e
2: conseguiu trazer um gostinho de mundo real dessa forma, tipo. Pô, como é que você é. vai responder um negócio que todo mundo tem uma resposta diferente?
0: Você pode ter clérigos da mesma divindade que interpretam de maneira totalmente diferente, que tem poderes diferentes e coisas assim.
2: Você nunca... Você trouxe um ótimo exemplo durante o vídeo ali, durante a live, na verdade, que foi, por exemplo, Vulcor. Vulcor é é um mockery? É? Isso aí, Cara, é, é um escorpião, é. mano. Com certeza... Os da, a, a, as pessoas da Sovereign Host veem o Vulcor como sendo uma, uma interpretação do Mockery. Uhum. Mas quem cultua ele, a, só cultua ele. É o Vulcor, acabou. Sim. Existe o resto da Sovereign Host. Existe Vulcor.
0: Pois é. Bom, a gente vai falar de Vulcor no futuro. A gente vai falar de quase todas as religiões de Eberron. E. Hum, na verdade, olha só. No nosso, na nossa listinha, Vulcor, Sulatar e as paradas dos elfos Drow estavam como os próximos. Eu, porque tem Vol no caminho e eu não sei se as pessoas querem realmente que a gente adiante o Vol, porque Vol não, as pessoas querem. Vol é o que todo mundo quer saber. Eu não sei. <risos> eu não sei o que fazer de próximo, então eu vou querer... Saber as opiniões das pessoas antes de fazer o próximo vídeo.
2: Na verdade, a gente nem devia fazer um de volta a gente vai ficar prometendo até o final e a gente vai fechar a série sem falar de VOL. Deixar a galera aí é, fazendo movimento, pedindo no, 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 nos comentários aí até.
0: Você entregou os planos agora, eu vou ter que cortar essa parte da versão que vai pro YouTube. Mas tudo bem. <risos> <risos> uh, então, eu não sei, talvez a gente adiante o VOL. Poderia ser o próximo? Poderia. Talvez os draws sejam os próximos. Eu não sei. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. Então, valeu por acompanharem. Pessoal da Twitch, muito bacana ter vocês no chat, interagindo. E espalhando a palavra de Eberron para todo mundo. É... E pessoal do YouTube... Fiquem de olho na Twitch, nas redes sociais das Ideias Arcanas, porque se tiver mais live dos próximos vídeos, eu vou avisar por lá. Lembrando que o canal tem o grupo dos apoiadores, então se vocês quiserem até jogar RPG comigo, e estimular tipo, a produção de vídeos aqui no canal, vocês podem se inscrever ali no Apoia-se, e vai ter Eberron esse mês, inclusive. E além disso, eu acho que só. Até mais. Obrigado pelos peixes.